0: Detektor FM, zurück zum Thema. Jetzt oder nie, das ist so ziemlich die Hauptaussage des Sonderberichts, den der Weltklimarat IPCC am Montag veröffentlicht hat. 91 Wissenschaftler haben daran gearbeitet. Die gute Nachricht: Das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens ist noch machbar. Das gilt aber nur, wenn die Politik sich jetzt dafür auch einsetzt. Der Bericht erklärt, was nötig ist, um das Ruder herumzureißen. Ein wichtiger Punkt ist das sogenannte CO2-Budget. Also die Menge an CO2, die der Menschheit noch verbleibt, ohne die 1,5-Grad-Grenze zu überschreiten. Wenn alles so weiterläuft wie bisher, hätten wir dieses Budget in zehn Jahren aufgebraucht. Nun gibt es aber auch technische Verfahren, mit denen man CO2 aus der Umwelt entfernen kann. Sogenannte Carbon Dioxide Removal Verfahren, kurz CDR-Verfahren. Wie das funktioniert, erklärt mir Matthias Honegger. Er arbeitet für das Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam. Guten Tag, Herr Honegger. Guten Tag, Frau Paul. Wie funktioniert denn so ein CDR-Verfahren, so die CDR-Technologie?
1: Naja, die vertrackte Sache ist, es gibt zwar verschiedene Ideen, wie das läuft, und es gibt bei gewissen Ideen auch schon Pilotanlagen, die tatsächlich funktionieren, aber die sind allesamt noch nicht insofern ausgereicht, dass wir wissen würden, dass die denn auf dieser großen Skala, die eben erforderlich ist, den auch wirklich funktionieren würden. Also eine Idee wäre beispielsweise, dass man Biomasse zu Energieproduktion nutzt und dabei, dass dabei entstehende CO2 technisch abscheidet bei der Entstehung und gleich auch in äh, tiefe geologische Formationen einspeichert. Das ist das sogenannte Bioenergy and CCS, oder auch kurz BEX genannt. Das ist das, was am meisten in diesen ganzen Szenarien eben auch abgebildet ist, was wir eben äh, davon ausgehen, dass es am ehesten äh, machbar wäre, auf dem heutigen Stand der Dinge
0: solche Negativemissionen sind in den meisten Szenarien dann tatsächlich ähm, schon mit einberechnet äh, zur Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze. Sie haben gerade gesagt, das ist in so einer großen Skala eigentlich noch gar nicht funktionsfähig. Was äh, ist denn nöt noch nötig damit, die eingesetzt werden können?
1: Nee, das Faszinierende oder ein bisschen Beängstigende auch ist, dass tatsächlich halt viel zu wenig investiert wird in die Forschung und Entwicklung von diesen Ansätzen. Und es gibt auch große Bedenken, äh, berechtigterweise, dass eben ein solcher großer, ähm, solche große Maßnahmen auch äh, problematisch sein können. Äh, also auf der einen Seite ist eben äh, nötig, dass wir viel mehr äh, Anstrengungen unternehmen, wenn wir das eben ernst meinen mit dem 1,5-Grad-Ziel, äh, diese Technologien reif zur zu Reife zu bringen. Und das heißt eben auch, Anreize zu schaffen aus der Politik, die finanziell äh, groß genug sind, dass äh, Firmen die an diesen Technologien arbeiten, tatsächlich auch eine Zukunftsaussicht haben, das zum Markt zu bringen und dann später eben auch große Mengen von CO2 einzuspeichern. Also es gibt neben äh, dem Bioenergy und CCS eben auch die prinzipielle Möglichkeit, das CO2 direkt technisch aus der Atmosphäre, direkt aus der Umgebungsluft einzufangen und zu speichern, das sogenannte Direct Air Capture and Storage. Ähm, da sind aber eben die Kosten noch viel zu hoch heute. Wir können diese Kosten zwar sehr wahrscheinlich noch ein bisschen runterbringen durch eben solche Investitionen in Forschung und Entwicklung, aber das wird noch dauern und eben, wie gesagt, die aktuelle äh, Anreizsituation ist völlig ungenügend dafür.
0: Über was für Mengen von CO2 sprechen wir denn? Dann heißt es, dass wir uns nicht mehr darum kümmern müssen, wie viel CO2 wir ausstoßen, weil dieses Verfahren das alles wieder ausgleichen kann oder… Ist es sozusagen nur eine Hilfe, um das Klimaziel noch zu erreichen?
1: Nee, genau. Tatsächlich kann es in keiner Weise so gesehen werden, dass dies ein Ersatz für drastische Emissionsminderungen darstellen würde. Im Gegenteil, also dass die Herausforderung, wie Sie sagen, unsere CO2-Emissionen praktisch auf Null zu bringen, die bleibt bestehen. Egal, ob wir eine Chance haben, auch zusätzlich noch CO2 zu entfernen oder nicht. Diese Menge, die wir reduzieren müssen als erster Schritt auf jeden Fall, die ist derart groß, dass tatsächlich das Entfernen von CO2 nur eine Ergänzung sein kann und letztlich eben dafür helfen kann, die Emissionen, die auch künftig nicht vermeidbar sein werden, beispielsweise aus der Landwirtschaft, die dann eben durch eine Entfernung von CO2 also sozusagen zu überkompensieren und Uh, uns letztlich auf eine Stabilisierung des Klimasystems zu bringen.
0: Was ist denn Ihrer oh. Meinung nach aktuell das Wirkungsvollste, was jetzt unternommen werden kann, um das 1,5-Grad-Ziel noch zu erreichen?
1: Nein, das Ding ist, es lässt sich halt nicht eine einzige Aktion hervorheben. Also einerseits ist natürlich klar, wir haben noch ganz mächtig Erfolgbedarf darin, einfach die, die Wirtschaft richtig uh, anzureizen. Und das heißt insbesondere auch eben, dass wir die Subventionen von fossilen Treibstoffen abschaffen müssen. Das sind explizite Subventionen in gewissen Ländern und teilweise sind das implizite Subventionen, insofern, dass die Emissionen eben nicht bepreist werden. Wenn wir anderswo Müll produzieren, dann ist klar, wir haben das Verursacherprinzip, der, der den Müll produziert, der muss dafür bezahlen. Und das sollte, das gleiche Prinzip sollte eben auch für CO2 gelten. Das wäre auf jeden Fall der erste Schritt. Und ein ganz zentraler.
0: Der Appell geht da also definitiv Richtung Politik und äh, Wirtschaft und gar nicht mal mehr so sehr Richtung Verbraucher.
1: Das ist meine Meinung. Tatsächlich können einzelne Verbraucher auch ihren Beitrag leisten. Es gibt auch die Möglichkeiten weiterhin äh, freiwillig zum Beispiel äh, Emissionskompensation zu bezahlen und damit einen kleinen Beitrag zu leisten. Aber letztlich, was wir brauchen, ist tatsächlich, sind ganz klare Signalschritte aus der Politik.
0: Im Sonderbericht des Weltklimarats geht es unter anderem um Verfahren, mit denen CO2 aus der Umwelt entfernt werden kann. Wie die funktionieren und ob wir uns auf sie verlassen sollten, hat mir Matthias Honecker vom Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung erklärt. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen. Schönen Tag noch.
0: Wer unser Angebot voranbringen möchte, hilft uns schon mit dem guten Alten Weitersagen. Egal ob im Freundeskreis oder im sozialen Netzwerk Ihrer Wahl. Empfehlen Sie uns gern weiter.